0: Hallo, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ästhetik und Tiefgang. Ah, ich freue mich so, weil, ich sag euch wieso, äh, ich habe, glaube ich, seit zwei Wochen oder sogar länger keine Folge mehr hochgeladen. Und das lag einfach daran, dass Gott nicht gesprochen hat, was ich sagen soll. <lacht> äh, ihr wisst ja, dass ich hab das ja schon ein paar Mal gesagt habe. Wenn, auch wenn ich Themen im Kopf habe, und glaubt mir, ich habe so viele Themen, über die ich gerne sprechen möchte, wo ich auch schon oft angeteasert habe und wo ich einfach, ja, irgendwie loswerden will und auch einfach teilen will, weil ich auch glaube, dass die wichtig sind. Und trotzdem hat Gott nicht gesagt, so, sprech jetzt darüber. Und der ganze Podcast hier, das ist niemals aus meinem eigenen Gedankengut entsprungen, das ist niemals aus meinem eigenen Plan entsprungen, das ist nur, das ist alles Gottes Projekt. Ich kann es nicht anders sagen, ich nenne es auch immer so, es ist absolut Gottes Projekt. Hier gibt es keine Timeline, hier gibt es keine Struktur, so, wenn Gott spricht, dann rede ich und dann nutzt er mich als ein Gefäß und das, das ist das schönste Gefühl überhaupt, das ist eine unglaubliche Ehre für mich. Und das ist doch der Grund, weshalb jetzt erst eine Folge kommt, weil Gott heute Morgen in meiner Stellenzeit zu mir gesprochen hat und das ist doch tatsächlich meistens ähm, der Moment, wo er zu mir spricht, vor allem wenn ich in seinem Wort bin, wenn ich in seinem Wort verwurzelt bin und er mir Stellen zeigt und die mir so aufleuchten und ich mir so denke, wow, okay, krass, ich glaube, das müssen noch ein paar andere hören äh, mit mir zusammen, ähm, weil in dem Moment spricht ja auch Gott zu mir, ja, das heißt, ich teile nicht etwas mit euch, äh, was nur für euch gilt, sondern gleichermaßen auch für mich in allererster Linie, ja, weil ich eben auch in diesem Prozess bin, weil Gott mich auch noch schleift und an mir arbeitet und ich auch noch mit Dingen kämpfe, genauso wie du und deswegen dürfen wir zusammen in diesem Prozess sein und durch diesen Prozess gehen und äh, uns einander helfen und unterstützen. Und äh, so saß ich heute Morgen an ähm, Epheser, ich lese gerade Epheser und ich habe bei Epheser 5 weitergelesen und ähm, ich hatte wohl vorher schon mal diese Stelle gelesen, da waren schon ein paar Sachen bei mir gehighlightet. Und ich weiß nicht, ob das in deiner Bibel auch so ist. Ich lese ja die Schlachter 2000. Da steht über dem Kapitel 5 eine Überschrift. Und jetzt hör aufmerksam zu, weil tatsächlich ist die Überschrift dieser, dieses Kapitels so also ein bisschen das Fundament und der Gedanke, um den es heute gehen soll. Und da steht, Wandel in Liebe und Licht bedeutet, alles Böse zu meiden. Okay, das ist die Überschrift zu diesem Kapitel. In dem Kapitel werde ich auch gleich noch uns ein paar Verse rauspicken. Wenn du Lust hast, kannst du sehr gerne auch deine Bibel gemeinsam mit mir ausschlagen und das so zusammen bearbeiten. Ich habe heute Morgen auch ein paar Stellen davon angestrichen und gehighlightet Und ähm, ja, das, also wirklich, dieses Kapitel ist crazy, crazy wichtig und gut. Und ich glaube auch für unsere heutige Zeit, weil... Ich sehe immer mehr so eine Tendenz dahin, dass man gar nicht mehr versucht. Und ich spreche, okay, listen, von uns Christen. Ich spreche nicht von der Welt. Ich spreche von uns Christen. Wir versuchen gar nicht mehr. Und ich habe mich tatsächlich sehr wiedererkannt, die äh, Geller von vor drei, vier Jahren. Die hat nicht versucht, das Böse zu meiden, okay, ähm, sondern hat so irgendwie so ihren Finger hingegeben und vielleicht auch die Hand. Und was macht der Teufel dann, der nimmt den ganzen Arm, ja? Und hier steht ganz klar und explizit Wandel in Liebe und Licht, was wir ja wollen. Ja, wir, wollen, wir sind Kinder des Lichts, wir sind Kinder unseres Gottes. Das bedeutet, das Böse zu meiden. Bevor ich ein paar andere Stellen aus diesem Kapitel ähm, lese, möchte ich erstmal mit euch die Definition von Meiden ähm, durchgehen. Meiden bedeutet nicht einfach nur... Dinge nicht zu tun, meiden bedeutet nicht, die Dinge, wenn du vor ihnen stehst, zu überlegen, soll ich es tun oder nicht, sondern meiden bedeutet, die Definition dieses Wortes ist, jemandem einer Sache, mit der man nicht in Berührung kommen will, aus dem Wege gehen. Okay, das ist die Definition, die Google mir rausgespuckt hat, als ich gegoogelt habe, was bedeutet meiden. Ähm, und ich finde das so interessant, weil darin liegt... Wow, darin liegt so <lacht> so eine Erkenntnis. Ähm, wie oft struggeln wir irgendwie mit Sünde oder mit einer Sucht oder mit äh, mit mit irgendeinem charakterlichen Problem, mit Aggression oder Wut oder was weiß ich was? Und hier steht ganz klar, diese Dinge sollst du meiden, das bedeutet, du musst schon einen Schritt vorher anfangen, auch vor allem in deinen Gedanken, ja, weil da beginnt ja alles, über das, über das du nachdenkst, das wird im Endeffekt Realität in deinem Leben. Wenn du wenn du schon darüber nachdenkst, mit jemandem zu diskutieren, wirst schon in deinen Gedanken Wut entbrannt und zornig, dann wird das irgendwann in der Realität wahrscheinlich auch so ablaufen, ja, wenn du Gedanken des Friedens und des Segens über diese Person hast in deinem Kopf, dann wirst du wahrscheinlich, wenn du dieser Person begegnest, vielleicht auch dieses Gespräch nicht in eine unbedingt zornige Richtung lenken wollen. Meiden bedeutet schon vorher, ein Step vorher schon zu überlegen, okay, wenn ich jetzt diesen Schritt gehe, bringt er mich dann in Versuchung. Nicht erst in der Versuchung zu sein und dann damit zu kämpfen, sondern einen Schritt vor der Versuchung nachzudenken und zu überlegen, okay, muss ich da jetzt hin? Muss ich jetzt in diesen Club? Muss ich jetzt auf diese Party? Ja? Muss ich jetzt mit diesem Typen alleine im Auto chillen? Oder bei mir zu Hause? Oder keine Ahnung was. Und Leute, ich spreche aus Erfahrung. Wenn du nicht vorher drüber nachgedacht hast, wo deine Grenze ist, wirst du sie überschreiten ganz klar, dann gibt es kein oh, stopp mal, ich wollte das ja vermeiden, nein, weil du hast vorher nicht drüber nachgedacht, dass du es ja vermeiden willst, ja, wenn du jeden Tag aktiv mit Gott Zeit verbringst in seinem Wort, wenn du liest wo sind denn die Grenzen, die wenn du die Grenzen gar nicht kennst, dann weißt du ja gar nicht was du meiden sollst, ja, wenn du weißt, okay Thema zum Beispiel sexuelle Reinheit. Wenn ich weiß, ich möchte mich für meine Ehe reinhalten, dann treffe ich mich nicht mit irgendwelchen am besten noch ungläubigen Typen irgendwo und chill mit denen rum oder bin bei denen zu Hause oder weiß weiß ich was. Ja, Das ist ja ganz klar, dass dann daraus vielleicht dieses Treffen alleine an sich steht jetzt nicht in der Bibel, treffe dich nicht mit Ungläubigen, das ist nicht die Sünde, aber das kann dazu führen... Okay? Und hier steht, meiden bedeutet nicht, geh in die Versuchung hinein und kämpf dann dagegen an und gewinne, sondern schon der Step vorher, geh gar nicht, lass gar nicht zu, dass du in diesem Bereich versucht werden kannst. Gib dem Bösen gar nicht den Raum. okay? Und das finde ich so interessant und so unglaublich wichtig, dass wir... Ähm, uns vom Heiligen des schulen lassen, sensibler dafür zu werden, für diese Momente, die uns in Versuchung bringen wollen. Oder auch, wie ich vorhin angesprochen habe, ja, Partyleben, whatever, ich hatte das auch. Und ich weiß ganz genau, dass du dich nicht reinhalten wirst, wenn du in, in Clubs jedes Wochenende gehst oder auf irgendwelche Partys, dann wirst du dich zwangsweise meistens, okay, ich kann es nicht pauschalisieren, aber meistens volllaufen lassen. Und daraus resultieren dann irgendwelche anderen, meistens sexuellen Sünden, okay? Ähm, von daher ist mir das so wichtig, das einfach gerade hervorzuheben, dass Meiden schon ein aktiver Gedankenschritt vorher gewesen sein muss, an dem du gemeinsam mit Gott festgelegt hast, da möchte ich nicht hingehen, da ist meine Grenze. Ich möchte dem, wie wir vorhin gelesen haben, aus dem Wege gehen, das bedeutet, dass dein Weg ein anderer sein muss. Ja, dein Weg muss mit Gott woanders hinlaufen, als da, wo die Versuchung dich hinziehen will. Klar, wenn du, wenn du quasi so an der Versuchung nebendran läufst, ja, so richtig so ransleidest schon und guckst, ah ja, so weit kann ich ja noch gehen, Dann ist ja noch keine Sünde. So ein bisschen Tatsche ist ja okay. Nein, das, das ist nicht die Definition von Meiden. Meiden bedeutet meilenweit weg einen anderen Weg suchen, der außen rum läuft. <lacht> Und ich meine, ich spreche jetzt, ich spreche jetzt sehr ja aus der Form einer, also aus der Position einer Frau, weil ich eben diese Momente so durchlebt habe. Aber genauso gut auch du als Mann, ja. Auch du hast die Verantwortung als Mann, zum Beispiel gegenüber einer Frau. Klar, wenn du euch in eine Situation bringst, wo ihr beide alleine seid, wo ihr die Finger nicht voneinander lassen könnt, dann hast du die Situation nicht gemieden. Meiden zum Beispiel werde vorher zu überlegen. Okay, wenn wir uns jetzt treffen. Lass mal irgendwie versuchen, dass wir nicht äh, alleine im Raum sind, alleine im Auto, was auch immer. Vielleicht gehen wir mit Freunden raus und chillen mit denen zusammen. Gerade wenn ihr vielleicht beide schon in eurer Vergangenheit ein Problem damit hattet, ähm, dass ihr eure sexuellen Grenzen überschritten habt. Dann darf man und muss man so weise sein zu sagen, okay, ähm, lasst versuchen, Schritte vorher schon gedanklich auch zu gehen, um die Situation zu meiden, so dass ich da gar nicht ähm, an diesen Punkt komme, wo ich dann anfangen muss zu kämpfen. Und hier steht in Vers 1 zum Beispiel, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Ich liebe diesen Vers so sehr, Gottes Nachahmer. Das, what would Jesus do? Das ist echt etwas, was wir uns in jeder Situation fragen können. Das habe ich auch meinen Mädels aus der Jugend beigebracht. Mädels, nimmt euch das als Leitfaden mit. What would Jesus do? In jeder Situation, in der du dich befindest, in der du eine Entscheidung treffen musst, ist das noch Sünde? Ist das schon Sünde? Oder ist das noch erlaubt? Darf ich das tun? Oder darf ich das nicht? Wo ist da die Grenze? Jesus, wo ist dein Wille? Ist das schon zu unheilig? Whatever. Egal in welchem Bereich, ja? Darf ich mit diesen Leuten chillen? Darf ich auf dieses Event gehen? Sei ein Nachahmer Gottes. Und wenn du das in deinem Leben als ein Ziel gesetzt hast, als ein Leitfaden, dann wirst du automatisch, glaub mir, automatisch versuchen, das Böse zu vermeiden. Denn Gott ist nicht das Böse. Gott ist Liebe und Gott ist Licht. Und wenn du in der Liebe und im Licht wandeln möchtest, bedeutet das, das Böse zu meiden. Und da stehen weiter auch noch viel, viel krassere Verse, steht in Vers 5. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner, ja, von das, von dem, von dem wir gerade gesprochen haben, ja, kein Unzüchtiger und kein Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Gottes Götzendiener ist. Habsichtiger. Jemand, der alles haben will. Ein Auto, eine Wohnung, alles immer das Beste. Das beste Handy, ein Partner, eine Ehe. Du, du willst, du, du willst. Du fragst nicht, was Gott will, sondern was du willst. Ich möchte das jetzt aber haben. Ich kann nicht mehr warten. Ich bin ungeduldig. Hier steht, das ist ein Götzendiener. Crazy. Und dann steht weiter, die haben kein Erbteil im Reich des Christus und Gottes. Das ist krass. Ich möchte nicht, dass Gott mir am Ende sagt... Du hast kein Erbteil an meinem Reich. Nein, ich will sagen, hey, du bist ein treuer Diener gewesen. Du hast versucht das. Du hast das Böse gemieden. Ja, Du hast es nicht nur versucht, sondern du hast es wirklich gemacht. Du bist dem Bösen vorher schon aus dem Weg gegangen. In Vers 8 steht weiter, denn ihr ward einst Finsternis. Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Wandel auch so wie du dich bezeichnest. Wenn du dich als Christ bezeichnest, als Nachfolger Jesu, als jemand, der Gott kennt, dann wandel auch so. Tu nicht nur so. Wie oft tun wir einfach nur so? Sind Sonntag super holy und das, was wir am Abend davor gemacht haben, darüber reden wir lieber nicht. Ich sage das so knallhart, weil ich das selber gemacht habe, okay? Freitag, Samstagabend, Party, Sonntag stand ich in der Gemeinde und habe Lobpreis gemacht. Das ist ein zweigleisiges Leben. Und ich glaube, es ist einfach, die Zeit ist schon zu nah, die Zeit ist schon zu reif, als dass wir noch so ein zweigleisiges Leben führen können oder sollten. Das, Freunde, da müssen wir einfach, glaube ich, in diesem Bereich aufwachen. Auch, auch in, in, in dem sexuellen Bereich, ich glaube, das ist, glaube ich, das, wo der Teufel gerade am meisten versucht, die Jugend ähm, in seine in seine Hand zu ziehen, weil wenn du einmal irgendeinen Schritt über, äh, irgendeine Grenze überschritten hast, dann wird es für dich im nächsten Moment umso leichter sein oder mit der nächsten Person umso leichter sein, da weiterzugehen. Und du wirst die Person suchen, ähm, denen das auch nichts ausmacht, diese Grenzen gemeinsam mit dir zu überschreiten. Ja? Wandel als ein Kind des Lichts bei allem, was du tust. Stell dir die Frage, reflektiere ich gerade Gottes Licht oder suche ich gerade das meine und in Vers 10 steht weiter, prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern deckt sie viel mehr auf. Bei allem, was du tust, kannst du dich fragen, gefalle ich gerade meinem Herrn oder suche ich gerade das meine? Sind es gerade Werke der Finsternis und bringen die Frucht Bringt das, was ich jetzt gerade tue, Frucht? Bringt das Feiern gehen, Frucht? Bringt diese Hook-up-Culture, in der ich mich gerade befinde, Frucht? Bringt das mir in meinem Leben Frucht? Ist das ein gottgefälliges Leben, was ich da gerade lebe? Darum heißt es in Vers 14, Wache auf, der du schläfst und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Wahnsinn. Wir müssen eigentlich nur aufwachen. Wir müssen nur aufstehen und wir müssen sagen, Jesus, hier bin ich. Ich weiß, ich habe geschlafen. Ich weiß, da sind einige Dinge in meinem Leben, die laufen nicht so, dass ich von ihnen behaupten könnte, dass sie dir wohlgefällig sind. Ich versuche nicht, das Böse zu meiden, sondern ich lasse es immer darauf ankommen. Ah ja, wenn es passiert, dann ist nicht schlimm. Dann ist nicht schlimm. Ich glaube, genau diese Denkweise ist super schlimm. Ich glaube, genau diese Denkweise ist super gefährlich, weil das will der Teufel ja immer erreichen, dass du unsensibel mit bestimmten Themen umgehst, dass sie irgendwann normal für dich werden, dass du nicht mehr sensibel dafür wirst, was ist denn eigentlich gerade die Sünde in meinem Leben? Das hat sich schon vielleicht so normalisiert für dich, dass es in Ordnung ist. Hier und da mal einen Finger hinzugeben, meine Hand, meinen ganzen Arm. Und irgendwann merkst du gar nicht, wie der Teufel dich komplett in seiner Hand hat. Wie er es geschafft hat, Distanz zwischen dich und Gott zu bringen. Bau dir Wege um die Sünde herum. Und das kriegst du nur in Gemeinschaft mit Gott. Hier steht, so wird Christus dich erleuchten. Du musst aufwachen, okay, deine To-Do's. Du musst aufwachen, der du schläfst und du musst aufstehen aus den Toten. So wird Christus dich erleuchten. Und dann steht hier in Vers 15, möchte ich auch noch gerne lesen. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt nicht als Unweise, sondern als Weise. Und wer bekommen wir die Weisheit? Nur in Gemeinschaft mit Gott. Nur in seinem Wort. Freunde, nicht anders. Die Weisheit, die ich hier habe, das, was ich dir hier erzähle, das ziehe ich mir nicht aus der Nase. Das ist nicht meine eigene Erkenntnis. Das ist nicht meine eigene Klugheit, meine Schlauheit. Das ist der Heilige Geist, der sich in mir ausbreiten durfte, weil ich gesagt habe, okay, mein Fleisch muss sterben. Mein Fleisch muss sterben. Diesen Lebensstil, den ich damals gelebt habe mit einem Bein in der Welt, mit einem Bein bei Gott, das muss sterben. Das muss Komplett gebrochen werden. Und Gott hat das gemacht. Es war, es war schmerzhaft und es war hart, aber er hat es gemacht, weil ich ihm Raum gegeben habe. Ich habe gesagt, okay, ich möchte dir ähnlicher werden, ich möchte dir gefallen. 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 Weil am Ende meines Lebens ist mir viel wichtiger, was du über mich sagst, als was die Menschheit über mich sagt. Mir ist viel wichtiger, dass du stolz auf mich bist und dass ich dir wohlgefällig gelebt habe, als dass ich ein Leben geführt habe, in dem ich Spaß hatte, in dem ich mit jemandem mit, mit allen möglichen Menschen dumm geschlafen habe, in dem ich auf jede Party gegangen bin, ja, indem ich mich mit, jedem, mit allen möglichen Leuten rumgefetzt habe und meine Meinung denen auf den Kopf gebunden habe, das ist nicht das Leben, was ich am Ende Gott vor die Füße legen will, sondern ich möchte, dass er mein Leben anschaut und dass er sagt, wow, du bist mit Sorgfalt gewandelt, nicht als eine unweise Person, sondern als eine weise Person. Und das soll wirklich unser Ziel sein und das fängt wirklich damit an, nicht nur natürlich, dass wir das Böse meiden, sondern im nächsten Schritt, dass wir auch das Gute tun, ja? dass wir auch in diesem Licht wandeln, täglich in Gemeinschaft mit Gott, nur das Böse zu meiden und nur ein guter Mensch zu sein, das reicht nicht, wenn du Gott nicht kennst, bist du nicht errettet. Ja, wenn du nicht an Jesus glaubst, bist du nicht errettet. Wenn du nicht Gemeinschaft mit ihm hast, bringt dir es auch nichts, einfach nur ein guter Mensch zu sein. Deswegen, das, das ist so Hand in Hand. Ja, das läuft beides. Aber der erste Schritt ist wirklich, dass man sagt, okay, ich meide das Böse, das kannst du nur in, mit, mit der Kraft des Heiligen Geistes, das kannst du nur, wenn dich Christus erleuchtet, wenn er dir sein Licht gibt und dir auf dem Weg, in dem du gerade vielleicht im Dunkeln tappst und sagst, hey, ich weiß nicht, was soll ich denn machen, um das zu vermeiden? Ich, ich bin ja schon wie gefangen, ich bin wie in so einer Sucht, in so einer Schleife, in so einem Teufelskreis, im wahrsten Sinne des Wortes, in einem Teufelskreis. Und dann kommt Jesus mit seinem Licht und leuchtet auf den nächsten Schritt und sagt, hey, guck mal, hier muss du lang gehen ich weiß der weg ist schmal ich weiß der weg ist holprig aber komm mit mir mit nimm meine hand ich führe dich auch wenn du dich vielleicht irgendwo an den stein stößt auch wenn es dir vielleicht wehtun wird aber ich bin bei dir ich werde dich heilen ich werde dir zeigen wo es lang geht so du musst auf meine stimme hören du musst dir bewusst wege bauen mit mir gemeinsam um das böse zu vermeiden und das ist voll mein Herzensanliegen. Und ich habe so eine Dringlichkeit Gottes heute gespürt, als ich das morgens gelesen habe, dass ich das unbedingt mit euch teilen muss. Und ich hoffe, dass das vielleicht den einen oder anderen von euch aufweckt oder hilft oder du vielleicht, dass jemand anderen weiterschicken musst, wo der Heilige Geist dir jetzt sagt, ey, diese Person muss das gerade hören. So Dann schickt dieser Person das sehr, sehr gerne weiter, weil ich glaube, die Zeit ist einfach zu reif, Freunde. Die Zeit ist zu reif, als dass wir rumspringen von der Welt zu Gott, wieder in die Welt, wieder zu Gott und hin und her und dass wir uns irgendwie so unseren eigenen Gott zusammenbrauchen ähm, das ist ja schon in Ordnung, ist ja schon okay. Ach, da wird Gott schon ein Auge zudrücken. Nein, lasst uns wirklich radikal für Jesus sein wollen. Lasst uns wirklich ein heiliges Leben für ihn führen wollen. Ein Leben, was, ihn am Ende, was ihm am Ende gefällt und was ihm wohlgefällig ist. Und ich möchte euch heute segnen und ermutigen und sage bis zum nächsten Mal.